0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um podcast do Empreenda no Direito. Eu sou Mirela Iglesias e no episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que gera muita dúvida ali no pessoal, seja em sala de aula, seja nas minhas consultorias, que é exatamente sobre como conseguir fechar um contrato em uma reunião com um possível cliente. E aí, você tem essa dificuldade? Quando você vai fazer aquela reunião ali com o cliente, você sabe como se portar para levar ao fechamento de um contrato de honorários? Então, se você não souber, vem comigo e me acompanha aqui nesse podcast, que é exatamente sobre isso que a gente vai debater aqui hoje. Então, é muito comum que diante de uma reunião, que a gente comece a ficar ali nervoso, ansioso, porque a gente às vezes não sabe exatamente como se portar, para que a gente consiga ter o fechamento e uma possível contratação ali com o nosso público-alvo, não é mesmo? Então, quando a gente agenda ali uma reunião com o nosso público-alvo, seja no nosso escritório, seja ali no cafezinho, seja no próprio estabelecimento ali do nosso público-alvo, ou se a gente está ali diante de uma reunião, vamos dizer assim, informal, que é aquela onde eu estou ali conversando com determinada pessoa e aí, de repente, começa a surgir um problema jurídico que ela tem. E aí ela começa a me perguntar, e eu não sei ao certo como conduzir isso aqui para que eu possa fazer que a pessoa efetivamente feche ali o contrato de honorários advocatícios comigo e não com outra pessoa. E aí, mas por que, que a gente fica ansioso? Por que a gente fica com essa dúvida? Porque às vezes a gente não sabe algumas técnicas, algumas dicas algumas ferramentas sobre como a gente deve se portar e aí nesse momento várias coisas começam a surgir ali na nossa cabeça e a gente fica sem saber o certo né porque a gente começa a pensar nossa quanto é que eu devo cobrar nesse tipo de ação ou então o que é que eu tenho que falar o que é que eu tenho que fazer para fazer com que esse cliente feche o contrato ali comigo onde é que eu vou realizar essa reunião não é mesmo então várias dúvidas realmente começam a passar ali na nossa cabeça. E aí, eu pergunto aqui para você, por que será que é tão difícil para você conseguir conversar com o cliente e fechar efetivamente um contrato com ele? Às vezes, por vários motivos, pessoal. E esses motivos variam de pessoa para pessoa. Um desses motivos pode ser a timidez. A pessoa é tímida, não gosta, ali tem dificuldade para conversar e se relacionar com as pessoas ou então é por falta de estratégia, mas tudo, basicamente tudo pessoal, se resume a não saber como eliminar as objeções do nosso público-alvo. É exatamente isso, praticamente em todo o processo ali de compra e venda e também em todo o processo de fechamento de contrato, trazendo aqui para a área jurídica, a gente vai se deparar ali o mesmo problema, que é exatamente o enfrentamento, a eliminação de objeções ali do nosso público-alvo, certo? E aí, para um momento agora e reflete aqui comigo, quando você vai comprar qualquer produto ou quando você vai fechar um contrato ali de serviço ali com determinada empresa, você começa a ficar em dúvida se deve fechar com a empresa A, ou se deve fechar com a empresa B, ou se você vai comprar ali aquele produto da marca A, ou produto ali da marca B. Mas por que, que você fica em dúvida? Porque você começa a pensar em objeções, como por exemplo, será que esse produto é bom? Será que esse produto é de boa qualidade? Será que ele vai resolver efetivamente ali o meu problema? E aí, são essas objeções que, se não forem eliminadas por um profissional competente, elas vão influenciar ali no momento da contratação do público alvo com a empresa A ou com a empresa B, com a marca A ou com a marca B. É exatamente o que acontece também, por exemplo, se você for ali cortar o seu cabelo. O que é que define se você vai cortar no salão A, na barbearia A ou ali no salão B ou na barbearia B? O profissional né pessoal você vai ver se aquele profissional é competente vai olhar os cortes de cabelo dele ali no instagram para ver se você gosta se você não gosta ou então quando a gente vai e resolve né, mulherada fazer aquelas luzes ali no nosso cabelo porque que a gente vai escolher o profissional a e não o profissional b às vezes uma amiga nossa recomenda um determinado profissional por que, que a gente não fecha de cara porque a gente vai analisar, a gente vai olhar se ele é um especialista, se ele é bom, a gente vai olhar os tipos de luzes que ele já realizou ali, a gente vai olhar o local, a gente vai analisar preço. Então, isso tudo são objeções que vão fazer com que a gente contrate ou não a empresa A, a empresa B ou a empresa C e é o nosso objetivo, o nosso foco é eliminar essas objeções. O nosso foco é exatamente saber sobre como superar essas objeções. Porque no meio jurídico, pessoal, acontece da mesma forma. Então, o cliente, quando ele vai fazer uma reunião ali com a gente, seja através de uma reunião formal ou informal, ele vai começar a ter objeções ali na cabeça dele. Então, ele vai pensar: nossa, será que esse profissional é bom mesmo? Será que ele é um especialista? Ele vai procurar saber se você é um especialista naquela área, se você se formou agora há pouco tempo, ele vai querer saber se você tem experiência ali naquela área ou se não tem. Ele vai querer saber, resumidamente, se você consegue resolver o problema jurídico dele. E aí, então, a grande sacada é exatamente a gente resolver, a gente eliminar e saber... Como eliminar essas objeções? É a gente entender que em todo o processo de contratação vão existir objeções ali do nosso público-alvo e a gente deve saber sobre como eliminar essas objeções, certo? E aí o primeiro passo que a gente deve fazer é exatamente a coleta de informações. Ou seja, eu devo buscar o um máximo de informações sobre aquele público-alvo. Eu devo entender, eu devo conversar, ali com ele para que eu possa entender qual é o seu problema, seja o problema principal, seja ali aquele seu problema secundário, então você deve começar a deixar o cliente falar para que você possa saber informações sobre o problema, para que você possa saber se ele já teve uma experiência ruim com outro advogado, com outro escritório de advocacia, você vai buscar informações para você poder identificar quais são os padrões financeiros ali daquele teu público-alvo, e para você começar a criar uma conexão ali com aquela pessoa. E a gente já viu aqui em outros podcasts que o objetivo é que a gente crie uma conexão. Porque a partir disso a gente vai gerar ali aquele vínculo de confiança com a outra parte, certo? Então você deixa a pessoa falar sobre qual é o problema que ela tem. Aí você pergunta sobre o que é que ela atua, qual é a profissão dela, o que é que ela faz. Se... E aí você começa a deixar ela falar... Então só para vocês terem uma ideia, em várias reuniões que eu já fiz, eu já escutei várias vezes o cliente falando Ah, porque nesse, nesse caso eu ainda cheguei a levar para um advogado antes, mas ele começou a falar que não tinha disponibilidade agora Ou então marcou a reunião só para a semana que vem, meu caso é urgente, eu já queria algo, um atendimento agora E você realmente conseguiu me atender nesse sentido, você foi acessível ou então já teve cliente que comentou, nossa, eu estava aqui com um advogado e do nada o advogado sumiu, ele não retorna mais as minhas ligações. Teve até um caso em específico que a cliente falou que ela estava com um advogado e o advogado simplesmente se mudou para fora do país e não deu a mínima satisfação. Ela ligava, ele não respondia, mandava e-mail, mandava mensagem na rede social e ele não teve coragem de dar um mínimo de satisfação para dizer, olha, estou indo morar fora, não vou poder mais ficar aqui no teu caso, ou então repassar para um colega. Então, é importante que você veja se o cliente já teve uma experiência ruim, porque aí você vai mostrar ali como benefício do teu serviço jurídico que você é bom exatamente naquele problema que o público-alvo leva ali em consideração. Mas, basicamente, as objeções ali do teu público-alvo, elas vão te direcionar Exatamente para saber se você é bom ou se você não é bom, para saber se você vai ajudar ali aquela pessoa, se você vai efetivamente resolver aquele problema ou se você é aquele advogado enrolão e que não sabe ali muito bem do assunto. Então as objeções do teu público-alvo elas vão se resumir basicamente nisso aqui. Então, lembra, pessoal, que quando as pessoas olham para a gente, elas vão fazer um pré-julgamento ali sobre a gente. E esse pré-julgamento pode ser verdadeiro ou pode ser falso, certo? Então, às vezes, a pessoa pode olhar para a gente e deduzir que a gente é alguma coisa que efetivamente a gente não é. Então, o que é que eu preciso já mostrar ali de cara, principalmente nos primeiros segundos ali de uma reunião? Eu preciso mostrar que eu sei... Efetivamente, do assunto. Eu preciso mostrar que eu tenho experiência ali naquela área. Eu preciso demonstrar que eu sou um especialista naquela área de atuação, certo? Então, quantas vezes a gente não julgou alguém apenas pela sua aparência? Ou então, quantas vezes a gente não entrou ali numa determinada loja pela sua aparência ali também? Imagine, pessoal, que o cliente ele está ali para fazer uma cirurgia. Essa cirurgia ali do pai dele foi negada ali pelo plano de saúde. Será que ele vai querer contratar um advogado que não tem prática alguma? Ou ele vai querer um especialista? É claro que ele vai querer um especialista. Então, o seu jeito de se vestir, a sua aparência, o jeito que você fala, a sua postura corporal, isso tudo vai influenciar ali no momento do fechamento do contrato. Você precisa passar confiança, você agora, se você está se mostrando ali como uma pessoa que não sabe muito bem, então o cliente faz uma pergunta sobre o processo e você fica ali na dúvida, fica, é... Não sei. Então, ele dificilmente vai sentir confiança em você. Dificilmente ele vai te contratar. Então, se você mostra que sabe do assunto, se você mostra que já pegou casos semelhantes, se você mostra como é o entendimento da jurisprudência, você está mostrando que você é um especialista naquela área. E é isso que, efetivamente, você tem que começar a passar. Então, a primeira dica é mostrar, principalmente nos primeiros segundos ali da reunião formal ou informal, que você entende... Do que você está falando, mostrar que você é um especialista, que você é um expert ali naquela área. Então é importante que quando o cliente comece a falar, falar ali sobre o caso dele, que você mostre, por exemplo, sobre as etapas do processo, o que é que pode acontecer. Então, se uma outra parte ingressou com a petição inicial e você tem que fazer a contestação, você informa que você vai ter que fazer a contestação, que aqui é o um momento onde você vai ter que juntar todos os documentos. É o um momento onde você vai ter que alegar todo tipo de defesa e depois da contestação vai ter o que vai ter uma audiência que ela é uma dependendo da área dependendo do rito ou não podem ter duas audiências tem a sentença depois podem ter esses recursos esse esse e aí você começa a explicar como é a etapa ali do processo para que o cliente possa entender geralmente eu faço isso em toda a minha reunião porque querendo ou não eu estou esclarecendo ali para o cliente tudo que vai acontecer ali no processo estou mostrando conhecimento, estou mostrando que eu sei exatamente sobre aquilo ali que eu estou atuando e o cliente ele vai sentir confiança ali em mim até para ver todo o trabalho que eu, advogada, que eu advogado vou executar ali no processo dele, porque às vezes o cliente pensa que o advogado não faz nada. Então, quando você explica ali o procedimento do processo, como é que funciona, ele vai entender tudo que você vai fazer ali dentro. Ele vai entender que você vai acompanhar o processo dele ali pelo sistema, então é importante que você passe isso aí para ele, explique efetivamente como é que as coisas funcionam, certo? E aí pode ter certeza que quando você sabe do assunto, quando a gente sabe de um assunto, o cliente ele consegue perceber isso, as pessoas conseguem perceber e isso já passa uma confiança em você ali para o seu público-alvo. Então, o primeiro passo, pessoal, a primeira coisa que vocês devem fazer é sempre buscar o conhecimento técnico, é sempre buscar se especializar. E, numa reunião, você tem que mostrar que entende do assunto, tem que mostrar que já teve casos semelhantes com isso daí também, certo? E aí, explicou como é que funciona a etapa processual, mostrou conhecimento mostrou que você já tem experiência atuando ali em casos semelhantes, comece a agregar valor ao seu serviço. Então, se você ali no momento da coleta de informações, você percebeu que um dos problemas ali do teu público-alvo é que ele não tinha acesso ao advogado, que o advogado demorava para fazer uma reunião, mostre aqui agregando valor ao seu serviço, o quão rápido você é, o quão prestativo você será, né? Então, comece a já explicar para ele, olha aqui... No meu escritório a gente trabalha estipulando já um feedback periódico, de forma mensal, onde toda vez no dia tal, você escolhe um dia. Eu vou te enviar um feedback sobre o andamento do processo, então você não precisa ficar nervoso, você não precisa ficar preocupado, porque todo mês você vai receber uma informação sobre o seu processo. E aí você já está tranquilizando ali aquele teu público-alvo, tá entendendo? Ele já não vai desconfiar de você e ele vai sentir logo confiança. E aí você começa a falar, ah, olha, o prazo que eu tenho para fazer a petição é daqui a dois dias, ela já estará pronta, e aí eu te mando para que você possa dar uma olhada e autorizar ali o protocolo da petição. Então, mostre exatamente o que você vai fazer. Seja proativo nisso daí, mostre prontidão ali para o teu público-alvo, porque isso vai gerar confiança ali com ele também. É importante que sempre no final ali de uma determinada reunião, que você faça um breve resumo um fechamento de todos os benefícios que ele terá ali com a sua atuação como advogado certo pessoal um outro cuidado muito importante que você deve ter ali que isso é levado em consideração é a sua aparência é a aparência ali do teu escritório de advocacia que ela deve ser também de acordo com o teu público-alvo então se eu atuo na área previdenciária para classe c e d não adianta eu estar ali muito arrumado eu posso estar eu posso estar um pouco mais descontraído um pouco mais descontraída. Fechado? E aí a dica 2 que eu queria passar para vocês aqui é a questão da expressão corporal. Você já ouviu falar ou já ouviu dizer que o corpo fala? Pois é, não é apenas a fala em si que transmite a comunicação. O nosso corpo também faz isso. Então, por exemplo, se eu estou ali fazendo a sustentação oral, ou se eu estou em uma audiência, ou, ou em uma reunião eu estou ali me curvando para baixo, estou de braços cruzados, estou olhando ali para baixo, estou com aquela cara de derrotado, de triste. Então essa minha postura vai refletir. Será que o juiz, o desembargador vai ter confiança no que eu estou dizendo? Será que o cliente vai ter confiança no que eu estou dizendo apenas pela minha postura? Não vai, pessoal. Lembre que a linguagem corporal ela representa mais de 40% ali da nossa comunicação. A linguagem falada é apenas 10% e o restante é em relação ao tom da nossa voz, é sobre o jeito que a gente fala ali, ali com o nosso público-alvo. Então, a fala gera confiança, a nossa postura gera confiança, o tom da nossa voz, o jeito que a gente explica ali para o cliente, isso gera confiança. Então, tem uma postura ereta não fique falando triste nem nada é importante também que você possa como técnica espelhar ali o seu público-alvo espelhar ali o cliente seja em relação ao jeito que ele fala a uma determinada postura corporal que ele esteja então essa é uma dica para que você possa criar ali uma conexão com o teu possível cliente tranquilo pessoal e aí por fim eu queria passar uma outra dica que também é muito importante que você pode utilizar que é mostrar exatamente o senso de urgência então, por exemplo, se o cliente ali você foi, mostrou que é um especialista, mostrou que sabe do assunto, mostrou que teve experiência passada, fez um resumo ali de todos os benefícios que o cliente vai ter ali contigo, aí você teve a questão da postura corporal, da linguagem, passou confiança ali para ele, teve um cuidado com a sua aparência, com a aparência do seu escritório de advocacia, então mostra ali no final se ele ficou na dúvida, se vai fechar com você ou não um senso de urgência. Então, como assim mirar um senso de urgência? Você pode dizer, por exemplo, se o cliente falar que vai pensar, que essa proposta é válida por apenas dois dias, que você precisa ter uma resposta, porque, querendo ou não, você já tem outros processos que você vai ter que seguir também, vão ter outras reuniões e aí depois você não vai ter tempo de focar efetivamente no dele. Então, que essa proposta é válida por dois dias e que ele tem esse prazo para falar com você. É uma forma, um exemplo aqui que eu dei, de você criar um senso de urgência. Porque quando a gente cria um senso de urgência, a gente começa efetivamente... As chances da gente fechar uma contratação aumentam ainda mais. Tranquilo, pessoal? Então, é claro que existem várias outras dicas para que a gente possa fechar efetivamente um contrato com o nosso público-alvo. Mas eu quis passar algumas dicas aqui para vocês, que vocês já podem começar a aplicar a partir de agora... São técnicas que eu utilizo, são simples e que com certeza vão aumentar as chances de você conseguir efetivamente fechar uma contratação ali com o teu público-alvo. Tranquilo, pessoal? Então, resumindo, mostra ali que você é um especialista. Se você não sabe muito bem do assunto, procura se especializar, procura conhecimento técnico. Mostra que você já teve experiência, agregue valor ali ao seu serviço jurídico, mostre todos os benefícios e vantagens que o cliente vai ter quando ele te contratar mostre, tome um cuidado ali com a postura do seu corpo, com o jeito que você fala, seja esteja sorrindo, não fique ali cabisbaixo, fique com a postura ereta, olhe no olho ali do teu público-alvo, veja como você fala, passe confiança ali no que você está falando. Tranquilo, pessoal? E se no, fina no final de tudo faça aquele fechamento mostrando todos os benefícios que ele vai ter com você e se mesmo assim o cliente não fechar contigo, mostre aquele senso de urgência, utilize o gatilho mental da urgência porque as chances dele também te contratar serão maiores ainda. Fechado? E aí, pessoal, gostou do podcast de hoje? Então dá aquela compartilhada ali com os teus amigos, com os teus colegas. Me segue aqui também, certo? Porque toda vez que tiver podcast novo, automaticamente você já vai receber uma notificação. Tranquilo? Então um beijo aí para todos vocês e boas contratações. Tchau, tchau!